We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human, and sometimes very human. Olá, eu sou o Cláudio. Olá, eu sou o Pedro. Bem-vindos ao 310K. Precisamos de explicar alguma coisa? Eu acho que não. Beam me up. Beam me up, é mesmo. Não sei se já viste o filme, já tiveste a oportunidade ou não? Ainda não, ainda não consegui apanhá-lo, ainda não consegui apanhá-lo, mas as, tudo o que têm dito é, é unânime em dizer que é um excelente regresso de, do Star Trek ao cinema. Aquelas mãozinhas daquele J.J. Abrams parece que fazem ouro, tudo o que mexem. Só, faz, só fazem milagres é o toque de midas é, é o olha, toque exatamente. de midas <risos> não, mas por acaso a história está muito bem esgalhada sim senhor eu não sou um, um fã do, do Star Trek, aliás não sei se não me recordo de ter ido ver outro filme do Star Trek ao cinema, portanto vou assumir que é o primeiro e para quem já não via a série desde os tempos da televisão <risos> e há muito, muito tempo que isso vai não é? Um, fiquei, fiquei de facto agradado até porque o Kirk é de todos o meu capitão favorito uhum. e um, gostei bastante do, do, do filme olha e não sentiste a falta de nenhum ator de referência daquela da velha geração pelo que me parece todo, todos, todos os atores foram renovados é tudo malta nova não sentiste a falta de nenhum do, ou da mística de nenhum dos pois, atores pois, mas há lá, há lá uma espécie de easter egg portanto que eu vou manter assim vou-lhe chamar de easter egg quem é que é para ti o personagem mais emblemático de sempre? opá, eu, eu sempre gostei muito do Spock realmente e pronto, então eu... não, não digas mais nada, está bem? vamos ficar por aqui relativamente <risos> a esse tema está bem? Pronto, é melhor, que é para não revelarmos muito <risos> mas um, pá, achei surpreendente o, o, o filme, por acaso um, há logo ali uns twists iniciais que te deixam logo ali wow! e então acho que isso acho que isso está muito bem muito bem esgalhado eu, eu estou aqui a, não te, a tentar não contar a história porque <risos> estou na esperança que algumas pessoas que estejam a ouvir isto ainda não tenham ido ver o filme Uh, mas a verdade é que um, a ideia deles era contar aqui um bocadinho o início, não é? Como é que o Kirk chegou a, a capitão? Estava à espera de uma é história é, normal. Como é que a equipa se formou? É? Sim, exatamente. Estava à espera assim num, de uma história do início e tal, mas uh, não é bem, não é bem. Portanto, uhum. o J.J. Abrams conseguiu de facto encontrar aqui uma forma de fazer isso, mas ao mesmo tempo com twists lá pelo meio. Portanto, é, é, é o toque de Midas, é a mãozinha Lost. Lá pelo meio. E era isso que te ia perguntar a seguir. Sente-se muito essa, essa mãozinha Lost? Pergunto isso porque a última aventura que eu tive com o J.J. Abrams foi quando apareceu aquela nova série, o Fringe. Ah, sim, tu já viste, não foi? Perdi-me. Perdi-me de desistir <risos> da série porque vi os primeiros três episódios e 
e comecei a achar aquilo um bocado confuso e depois também não tinha muita paciência para aquilo mas notei que era demasiado J.J. Adams no sentido em que até os efeitos sonoros e a música ambiente era muito daquilo que nós já estávamos habituados no Lost e no até mesmo na Vingadora, assim com aqueles toques de guitarra a tentar assim criar violinos nos, nos, nas cordas a tentar criar assim um suspense quase quase irritante. Não, não senti isto muito disso no, no Star Trek ou é completamente fora. Não senti isso por acaso até ser, até pronto há ali, há ali algumas coisas que, que de facto não são habituais ver na nas histórias, não é? Por isso é que eu estava a falar dos, dos twists um bocadinho, que nós já estamos habituados do, do, do Lost de ir para trás, para a frente, para a esquerda, para a direita, não é? Uhum. Um, e aqui, pronto, isso também acontece um bocado, mas não, também não há assim muito tempo ou muito espaço para ele se, se espraiar e se perder. Portanto, acho que nesse sentido mantém ali um bocadinho o norte. Mas eu confesso que aquilo que eu gostei mais um, foi de facto a parte final. Contrariamente àquilo que seria de esperar, e, e voltar a ouvir aquelas palavras do Space The Final, The Final Frontier. Frontier. E, e como tu ainda há pouco disseste, tu não és um grande fanático pela, pela, pelo Star Trek, mas provavelmente deves conhecer alguns Trekkies. Uh, o que é que achas? Achas que a, a série. É, é série não, este, este, este. Sim, será uma série, provavelmente, mas este, este renovar consegue agradar tanto aos Trekkies como, como aqueles que vão ver um, um filme de ação? Sim, claro que sim. Até a, ideia, a ideia é exatamente essa. Por isso é que há pouco estavas a perguntar da questão dos, dos personagens antigos ou dos atores antigos, não é? a imagem que tu tens. E, de facto, o J.J. Abrams consegue isso exatamente pela história, não é? que é repescar um bocadinho aquela, aquele espírito do, do Star Trek e depois lá está eu há pouco fiz o, o gancho para a personagem que tu preferias e de facto através de facto desse, desse pescar de olho ao passado eu acho que está, que está lá tudo e eu notei também no, no próprio ator que faz de, de, de Captain Kirk ali algum recuperar dos tiques do, do, pois, do próprio era, era William isso, Shatner isso que eu te queria, queria, te queria perguntar Sim. se não estava isso Há ali, há ali um repescar de facto do, do, dos tics do, do William Shatner e depois também algumas coisas relativamente àquilo que é o Spock portanto há ali uma outra característica que de facto pronto, deve ter sido também preocupação dos atores recuperar um bocadinho e mostrar ali os, os, os tics que depois fazia, iriam fazer pronto, parte das próprias personagens para já na questão da personalidade não é? mas depois também na maneira de, de, de olhar e de as reações faciais, as expressões faciais, aliás, dos, dos atores. Vês mais se confirma, então, estando o J.J. Abrams à frente disto, é mais um franchise para, para termos aqui durante uns, os próximos anos. Não sei, vamos ver. Eu acho que faz, fa, se calhar, faz algum sentido, realmente, porque, pronto, o Star Trek tem sido recorrente ao longo do do tempo e acho que se calhar esta é mais uma Mas olha, é mais um repescar não é da, já uns anitos que não saía um, um filmezito do, do Star Trek enquanto que por exemplo com o James Bond que é provavelmente o franchise mais mais conhecido e com mais mais filmes tudo dois em dois anos três em três tens sempre um, um novo episódio a sair no caso do James Bond pronto também tem a ver com a questão da quantidade de, de romances que, e de histórias que havia para adaptar não é mas, mas neste caso sim, eu acho que tens razão. Há aqui mais um, um franchising a nascer, não é? 
Eu acho que o facto de eles pegarem no J.J. Abrams é, é, um, é um fator indicativo, indicativo para isso. Embora, se não me engano, o último filme que ele fez com o franchise provavelmente acabou com ele. Estás-te a lembrar da Missão Impossível. Ah, o hum, último. E nunca mais se fez nada, nem se falou nada em Missão Impossível desde que ele fez o... o... Também, ultimamente, também dá uma ideia que Hollywood anda um bocadinho de, de costas voltadas ao... <risos> ao Sr. Cruz ao, ao Sr. Cruz, exatamente <risos> Portanto, ele bem tenta, mas uh, a questão da cientologia não lhe está a dar grande sorte realmente, <risos> Olha, a nível cinematográfico eu vou, essa, essa tua dica é impecável para eu fazer a ponte para, para o próximo assunto que eu queria, queria trazer estás a falar em cientologia, ciências Tom Cruise, estrelas Star Trek pesquisa nas estrelas sabes que este ano é o ano internacional da astronomia Sim, exatamente, bem, mas já fizeste aí uma viagem gigante para, para conseguir explicar aqui o próximo tema. Ah, o que eu queria trazer era uma, era uma ideia muito interessante que eu descobri há uns meses atrás, que foi criado um projeto pela, por uma organização da, da Unesco e das Nações Unidas para celebrar o Ano Internacional da Astronomia, em que eles decidiram criar um pequeno telescópio, parecido com aquele que o Galileu usava, Uh, mas um telescópio pudesse ser uh, utilizado por todo o mundo, fosse acessível, é tipo o Magalhães da Astronomia. <risos> então eles criaram um telescópio que está a ser construído para ser vendido uh, e produzido em massa. Ele custa 15 dólares americanos uh, e vai ter um projeto em que tu podes comprá-lo por 15 dólares ou então podes comprar uh, ou podes oferecer um anonimamente a uma criança de qualquer parte do mundo por 12 dólares e meio ou então podes comprar um para ti e oferecer outro ou então podes comprar uh, os que tu quiseres é uma ideia interessante para promover a astronomia e permite então com esse telescópio que não, não é mauzinho todo é um telescópio que é suficientemente potente para ver os valos e os montes da lua se o Galileu conseguiu ver muita coisa com aquilo exatamente que... é, 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 permite até ver algumas constelações Saturno e até as luas de Saturno ah, muito bom, muito bom. é muito bom, o telescópio uh, de, vai ser recebido às peças, não é? numa caixinha de direitinho, depois de montado Uh, pode ser instalado num, num vulgar tripé, até o aconselhável, não é? Porque se tu queres ver algo que está longe, se não tiveres algo. Ah, mas, tu, mas aquilo vem com o tripé ou esse não, é o telescópio? Não, não traz tripé, mas o tri ah. qualquer tripé de máquinas fotográficas. De tipo luneta dos piratas, não? Para montar? Uh, mais ou menos, mais ou menos. <risos> Mas depois dele montado num, uh, num tripé, torna-se, claro, muito mais fácil, porque torna-se mais estável. Traz, já traz um adaptador, se não me engano, para ligares uma máquina fotográfica ou uma webcam. Que é ah, ótimo. e podes fazer fotografias, boa, boa, Pode, boa. Para poderes fazer fotografias de, do, de, das constelações e do céu. E depois traz também um guia muito interessante que te explica as constelações e que, como ele também foi pensado para as crianças, traz uma série de atividades para, para os miúdos e para os professores usarem nas escolas e começarem a, a explorar o céu. E houve aqui um passarinho que me disse que tu já encomendaste um. E, mais ou menos, encomendei dois. Aderi ao, <risos> ao sistema de comprar um e oferecer outro. Comprei um para mim, ofereci outro anonimamente a uma qualquer criança do mundo que irá receber um. E, e também já, já, já comecei a convencer alguns colegas também para, para, para comprarem, porque é um, é um presente interessante e é agora que está a chegar o verão, está a chegar a altura em que a gente tem assim um bocadinho mais, mais de espaço e, e de tempo para começar a observar as estrelas e outra coisa que eu me lembrei 
este, este telescópio vai ser impecável em conjunto com outro software que nós já falámos aqui num dos primeiros episódios do 310. Com o Stellarium. Estava exatamente a pensar nisso. Exatamente a pensar que de facto é uma... É uma boa, até para... Estavas a falar um bocadinho das crianças e eu lembrei-me uhum. logo imediatamente. Um Magalhães ao lado. Com o E o Magalhães dos, dos, e? dos telescópios. Exatamente. Apontado para o céu. É? Acho que é a combinação perfeita, realmente, para encontrar as constelações. Entretanto, para quem não quiser perder tempo... Quem não quer perder tempo, não. Quem não, não quiser esperar a ir ao nosso blog para ver os links, pode encontrar o, o projeto em www.galileoscope.org Mas em caso de dúvidas, é fácil. Basta consultar as notas do nosso episódio. Ou então, podemos experimentar e até colocar estas notas no próprio MP3. Para quem tiver um daqueles iPods ou leitores assim todos modernados, já ter os links enquanto está a ouvir, também é capaz de ser interessante. Temos que começar a evoluir nesse sentido. Ainda tens de me explicar como é que isso se faz, mas tudo bem. <risos> Mudando agora de assunto, quero-te falar aqui novamente do, do Danger Mouse, um nome que, que, que eu tenho trazido aqui algumas vezes ao nosso 310K. Do Grey Album, não é? Exatamente. Olha, o, o senhor tem novidades, isto porque ele andava aqui a preparar um disco assim meio às escondidas uma coisa chamada Dark Night of the uhum. Soul que já me tinham chegado aqui uma, uns ecos aqui principalmente uma música com o, o, o Casa Blancas dos, dos The Strokes parece que o disco do senhor por causa da EMI não pode ver a luz do dia e então ele resolveu fazer aqui um, uma coisa inédita que é eh, transformar isto tudo num livro e depois o livro vem acompanhado com um CD eh, um CDR, portanto um CD para, para a malta gravar e devidamente já encadernado portanto com a capinha, com tudo direitinho e a malta só tem de sacar o disco e gravar lá para dentro e é se não me engano com uma indicação a dizer por motivos legais o CD não pode estar gravado você tem tratado o resto <risos> exatamente, olha vamos, vamos aqui espreitar um bocadinho e já, e já conversamos mais um bocadinho Pois, realmente, isto, o sistema até está a funcionar. Esta música já escapou algures por essa internet fora e já pode ser então encontrada num formato mais democrático, então. Olha, mais do que a música pode ser encontrado o disco inteiro, coisa que eu também já tenho aqui. Portanto, é só uma questão de procurarem e está disponível nos tão falados torrents que, que, que e não é muito que difícil oh, oh, Cláudio, uh, não venham com tretas a dizer que o Pirate Bay é o culpado da pirataria porque basta fazer uma pesquisa no Google pelo nome do álbum e se não me engano a segunda ou terceira opção é um link direto do Google para, para um torrent em questão sim, mas isto também é de propósito eu, 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 o destaque aqui é um bocadinho mais porque o Sr. Danger Mouse, com isto tudo, e já agora falando também de um, de um tal de Sparkle Horse, que é quem assina também aqui ah, as sim, letras, sim. Uh, porque pelo que percebi é também aqui um, um músico americano, que, que se junta de facto aqui ao Danger Mouse, na escrita das letras, para este, para este disco, que eu não percebi bem qual é que é a disputa com a EMI, porque é de facto a editora que está por trás da, desta, desta polémica, 
que supostamente deveria editar o disco visto que é a editora do Danger Mouse e depois recusou-se não sei se será pela quantidade de artistas convidados que, que fazem parte do disco porque todas as músicas têm um, uma voz diferente não é? são, são artistas diferentes Uh, temos aqui inclusive o Iggy Pop uh, e já agora uh, para além do Iggy Pop há aqui um outro nome de peso que se juntou uh, um, mais pela parte do livro que foi o David Lynch Exatamente. que é de facto uma ajuda de peso na última música sim e que contribuiu com as 100 fotografias que compõem este livro e pelo que percebi isto só há 5 mil cópias deste livro disponíveis. que pode ser encontrado exatamente disponíveis que pode ser encontrado no link que nós vamos deixar aí mas que é de Notes, portanto de Notes.com e a partir de lá depois é fácil chegar aqui à compra do livro, custa qualquer coisa como se não me engano 37 euros 50 dólares, são 37 euros mais ou menos e há que tirar aqui o chapéu de facto ao Danger Mouse, porque numa altura em que lhe tentavam de facto puxar o tapete, ele conseguiu aqui fazer valer as ideias e acho que aqui neste caso a música para ele vale muito mais do que de facto a edição do disco e o dinheiro que ele poderia vir a ganhar aliás isso mesmo está escrito no, no, no site é de facto essa a declaração de intenções um, em que dizem de facto que para o senhor Danger Mouse um, o que lhe interessava era de facto que as pessoas ouvissem e até cantarolassem uh, a música né? ou estas músicas porque ele gostou muito do, do resultado final e pronto acho que aqui devagarinho arrisca-se a ser quase aqui um um, como é que eu ia dizer, um símbolo para, para esta disputa que anda agora aí graças a esta repressão em cima das pessoas que partilham fecheiros na internet não lhe vou chamar pirataria porque, porque pirataria não é o que se faz na Somália meu amigo. Uh, sim, os navios né, é, que, que andam, andam a estragar a, a, o negócio ou então pirataria também é aquilo que eu li esta semana sobre as empresas que, que têm os, os petroleiros estacionados no meio do oceano à espera que o petróleo suba de preço para depois entrarem rapidamente nos portos para o venderem mais caro Acredito isso também que... acho que é um bocadinho pirataria não achas? acho bem que sim, acho bem que sim. olha, o, o, um outro bom exemplo tu, estávamos a falar aqui do, do Danger Mouse mas esta semana, esta semana não, no, no final da, da semana passada Uh, os senhores que nós já cá falamos deles, também deram um excelente exemplo na, na forma como bem tratar os seus fãs, tu lembras-te de quando fizemos aquele episódio em que falámos dos Coldplay e daquela pequena da polémica, polémica né? dos Coldplay, Coldplay da polémica do, do Viva La Vida Sim, este último disco correu-lhes um bocadinho mal, de facto, nesse sentido, não é? Tiveram uma série de ataques por parte de, de outros autores que, que, que os acusaram de plágio, etc. Sim, inclusive o Joe Satriani, não é? Que os fãs não perdoam aos Coldplay. Dizem que é um roubo descarado. E, uh, apesar de tudo, eles, a semana passada, tiveram uma atitude fantástica. Ao lançarem o Left, Right, Left, Right, Left... Uh, é exclusivo para, o, para uns fãs um álbum com se não me engano, 14 faixas, todas elas ao vivo no, dos últimos concertos que eles têm feito ao vivo e uh, disponibilizaram esse álbum integralmente e gratuitamente para quem quiser no, no seu site inclusivamente não sofre daqueles problemas que alguns dos álbuns que tu tens conseguido arranjar que é a limitação geográfica este não está disponível para todo o mundo a única coisa que eles nos pedem em troca é um endereço de correio eletrónico 
e parece-me uma ideia interessante para quem quiser, para quem não conhecer ainda Coldplay, que é pouco provável, mas <risos> para quem quiser ter umas as principais E músicas, provavelmente passas a, a receber a mailing list deles, mas pronto. <risos> sim, sim. Mas, mas, mas vale a pena, só para ter algumas das músicas mais conhecidas deles uh, em, em registro ao vivo mas gratuitamente e é uma... eu, acho que, assim, eu acho que nós já dissemos isto aqui desculpa lá interromper, mas acho que nós já dissemos isto aqui para as bandas que de facto vendem muito e ganham muito dinheiro, acho que não lhes fica nada mal este tipo de de, de... exatamente, este, este tipo de bónus, por assim dizer, que não são bónus nenhums, acabam por ser uns agrados não é? Para, para, para quem os ouve e quem os segue e no fundo, para quem comprou os discos deles e que assim tem aqui a oportunidade de, de recordarem não é? o momento em que tiveram no, no concerto e ouviram aquela música sendo que agora este álbum além da possibilidade de ser descarregado na internet agora também está a ser distribuído pelos próprios eh, concertos eh, ah. estão a distribuir e há pouco estão a, a vendê-lo no, no concerto, é isso? não, oferecê-lo ah, é oferecer a quem vai, estão... sim Estão, estão inclusivamente a oferecer eu há pouco uhum. referi que eram 14 faixas mas não, são, são, são 9 com uh, algumas das músicas mais conhecidas desde o Viva La Vida deste último álbum, o Clocks o 42, et, et, etc é melhor e, não falarmos mais no Viva La Vida né? uh, mas olha que em relação ao Viva La Vida aquela primeira, aquele primeiro ataque de, de plágio do, dos Creaky Boards Uh, afinal acho que eles acabaram por se entender e cada um seguiu o seu caminho agora eles continuam com problemas realmente é com o Joe Satriani e com o Cat Stevens pois <risos> são muitos <risos> nomes à mistura isto é muito, muito, muita gente bem, mas continuando e para os fãs dos Coldplay pronto, certamente não querem saber nada disso portanto, continuam a gostar da música deles portanto e Fica aí o destaque, não é? Para quem não souber, é só ir a www.coldplay.com Clicar no, icon, no pequeno íconezinho que lá aparece Do left, right, left, left e, e é só sacar Introduzam o um endereço de correio eletrónico O país E façam o um download da música E podem ficar todos contentes com um álbumzinho Completamente gratuito E sem, sem qualquer sombra de culpa Exato, olha, dois discos bons para ouvirem Uh, completamente à borla e aproveitando de facto que, que estamos aqui nesta onda de, de, dos torrents e da partilha de, de música da distribuição de música no fundo porque é disso uhum. que se trata não é? Exatamente. estamos aqui um bocadinho a discutir novas formas de distribuição da, da própria música um, o momento de desta semana uh, temos aqui o, os nossos amigos do Pirate Bay que estão sempre, estão sempre ativos não é? na, na defesa da partilha de, 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 de fecheiros na internet não é? uhum. uh, no fundo é algo que as pessoas querem e reclamam e depois desta, destas decisões muito, muito americanas de fecharem o acesso a determinados conteúdos uh, por parte de, de, da internet Nem que não nisso. é americana não é? Nem uh, eles continuam a, a, aqui a, a preconizar um bocadinho a liberdade e acabam de lançar aqui um hino, não é? Que, que, que podem de facto sacar uh, no próprio Pirate Bay ou então ouvir no, no YouTube. Uhum. 
que é We're All The Pirate Bay. E que tem a, a curiosidade de além de pronto, ter uma música, uma letra bastante interessante e bastante fácil de decorar, mas tem o, o interesse de a forma como eles lançaram, eles separaram os ficheiros em, desde o ficheiro com a música, a ficheiro só com a letra, para permitir, e eles próprios querem que o pessoal faça mashups com, com a música e que publiquem para se pôr a falar, para passar a mensagem mashups e remixes não é? quem sabe um dia destes não vamos estar aí numa pista de dança e de repente entra ali um bom uma, um bom mashup com, com esta música, We're, We're All The Pirate, Pirate Bay, Bay que começa logo por dizer don't write songs to make money I write songs for people to sing along Sim. Sendo assim está feito, não é? Resta-nos só aqui as despedidas. Uh, relembrando então que nos podem encontrar nos sítios do costume. Já sabem, 310k.blogs.sap.pt Ou então através do nosso endereço de correio eletrónico, 310k.sap.pt We're just like other people. We love to sing, we love to dance. We admire beautiful women. We're human. And sometimes, very human. <música> 